0: ホンキートンクムービークラブ、この間見た映画の話、はじめ、花でございます。いやー、春ですね。花粉の季節ももう,もう終わりかけですけどね。<笑>季節の変わり目とともに帰ってまいります。はじめ、花でございます。はい、では行きましょう。レビューというほど大したものではございません。お気に入りの映画についてあれこれと話しております。ネタバレには十分注意いたしますが、ストーリーもガンガン追っかけていきますので、内容にもどんどん触れていきますことをご了承ください。はい、いきましょう。今日の映画は、ブレッド・トレイン。公開年度2022年、監督デビッド・リーチ、出演ブラッド・ピット、サンドラ・ブロック、真田広之ほか。というわけで、今回はブレッド・トレイン。日本のサッカーの伊坂幸太郎の小説をハリウッド映画化したってことで話題になりましたね。あの見終わって一番最初に出た言葉がわい太郎っぽいだっぽだたのを覚えてますただまあかなりのお祭り映画なんでねこの辺後で触れますけどはい行きましょう暴力とは距離を置く人生にしたくてセラピーをずっと受けていた殺し屋レディーバグ仕事復帰第1弾として同業者が病欠した仕事を代理で引き受けることになりました東京から京都までの新幹線で指定されたブリーフケースを受け取るだけという簡単な仕事のはずでしたしかしその新幹線にはレディーバグ以外にもヤバいやつらが乗り込んでいたのです巨大犯罪組織のボスの依頼で拉致されていた息子を無事に送り届けている最中の兄弟レモンとミカン我が子を何者かにビルから突き落とされ復讐に燃えている木村木村を偽情報でおびき寄せて何かを企んでいる少女プリンスさらには車内に潜入していたり途中乗車するやつらもいたりして京都行きの新幹線は大乱闘列車と化していくのでしたはい冒頭にも触れました原作は伊坂幸太あの伊坂幸太郎という作家さんはですねこういうアンサンブルキャストっていうんですかね群像劇の天才なんですよ。なので登場人物が山ほど出てくるんですけどその一人一人がちゃんとこう背景と物語を持ってるっていうね。まあ、出てくる人の人数が多いので一見どちらかって見えるんですけどかなり高度な展開を繰り広げるっていう、まあ、そういう意味ではイサカ作品ってと非常に映像と相性がいいんですよね。でこの原作の「マリア・ビートル」っていう作品は実は「コロシアシリーズと言われている3作の、まあ、2作目なんですよね。1作目が「グラスホッパーで」で2作目が「マリア・ビートル」この作品で3作目が「アックス」という作品です。このタイトルから昆虫三部作なんて言われることもありますね。で、一作目のグラスホッパーは2015年ですかね、生田斗真さん主演で、これも映画化されてます。まあもちろんこっちは日本映画で、ブレッドトレイに比べるとかなりまあおとなしめには作られてはいますけども、ブレッドトレイだってそもそもシリアス路線で作るはずだったらしいですけどね。だけどまあ何がどうなったのかコメディ路線というかにぎやかな路線にしようってことになって、抜擢された監督がデビッド・リーチ。ま、有名な映画としては2017年のアトミック・ブロンドとかね、2018年のデッドプール2あたりかな。あと、ジョン・ウィックの一作目も監督してるんですけど、なぜか名前がクレジットされてないんですよね。もともとこの人、スタントマンなんですね。スタント出身なのでアクションには相当定評のある監督です。アトミック・ブロンド撮った監督ですよってなるとね、まあ、そらなるほどねって思ってもらえると思います。シャーリーズ・セロンかこれかですね。あの、早速ちょっとそれちゃっていいかな。最近、どハマりしてる映画がありまして、それが話題にもなってるんですけれども、「ベイビー・ワルキューレ」という日本のアクション映画がありましてですね、坂本囲吾監督っていう、まだ若い監督のシリーズなんですけど、高校出てすぐみたいな若い女子2人が組織に雇われて、殺し屋家業で暮らしてるんですけど、その日常の緩さとアクションのガチさっていう、この緩急がすごい面白い映画なんですよ。主演がダブル主演で高石あかりさんという方と伊沢沙織さんというお二人なんですけど特にこの伊沢沙織さんという方がスタントウーマン出身なんですねでアクションが本当に鳥肌立つほどかっこいいのでもうぜひともデビッド・リーチ監督の映画に呼んでほしいという妄想を最近抱いておりますあの「ベビーワルキューレ」もそのうちやりますからねはいではブレッドトレイに戻りましょうあのデヴィトリッチ監督のお人柄なのかどうか今回の映画は妙にこう役者陣が豪華なんですよね主役のレディー・ワグの役はブラッッド・ビットです。なんか少し前に俳優業はもう引退して制作業に専念するみたいなニュースを聞いた気がしたんですけどね最近ちょこちょこまた俳優業も復帰というかまあいろいろやってる感じですねそれから、レディーバグのハンドラーというか、まあ、上司ですかね。電話でずっと指示出しているマリアという女性の役があるんですけど、こちらはサンドラブロックです。ただ、この役、実はもともとレディーガガが予定されてたらしいんですけれども、同時期にレディーガガが別の映画に出るってことになって変更になったらしいんですね。多分、ハウスオブグッチかなんかだと思うんですけどね。それから、名前のクレジットはないんですけど、仮名出演してくれてるっていう役者さんも何人かいます。まず「チャニング・テイタム」これはね名前クレジットしてもいいんじゃないのってぐらいちゃんとセリフもあってではもそこそこ多いんですよね。いやーチャニング・テイタムはなんかいいよね自分のパブリックイメージがどういうものでその自分がどういうジョークをしたら一番面白くなるかみたいなのを知ってる気がしますその上でサービス精神が非常に旺盛で出し惜しみしないみたいなところがねなんか本当に頭が下がるというかねものすごくクレバーな俳優さんなんだろうと思います。2014年のホックスキャッチャーみたいなものすごい難しい役をやったかと思えば22年のザ・ローストシティみたいなイケメンだけどおバカさんでもピュアみたいな役も何らかこなすっていうね。まああのセクシー路線で見られることが非常に多い役者さんですけどかなりレベルの高い俳優さんなんじゃないかなと思います。はい。それから亀面出演もう一人。ライアン・レイノルズですね。デッドプールシリーズでおなじみですね。なかなかレイノルズが言えなくてね。<笑>まあそんなことはいいんですけれども。やっぱりこの人もノンクレジットで出てます。こっちはチャネルグ・テイタムと違ってほんのちょっとだけなので見逃さずに探してみてください。実はブラピがデッドプール2に神を出演してるんですよね。で、そのお返しというかお礼というかで出てくれたようです。ちなみにデビトリッチ監督ご本人も一瞬だけ出演しております。あんまり言うとねネタバレになっちゃうんであのヒントだけ言いますと17番目の人です。この人が監督ご本人。もうヒントっていうか、まあ、答えですけどね探してみてください。で音楽もちょっと触りたい。音楽監督はドミニク・ルイスという人でイギリスのテレビ番組とかの作曲家らしいんですけど、まあ、あの最近の映画音楽の文法で作られてる感じはしますね。ガーディアンとかあのエドガー・ライトの映画とかと同じ匂いはしますね。ただまあちょっと嬉しかったのは日本の曲とか何より日本のアーティストを結構使ってるっていうのは嬉しいですね。主題歌スティン・アライブなんですけどこれジョーバチのアブちゃんが歌ってたんですね。恥ずかしながらかなり後になってわこれアブちゃんなのって感じで知りましたね。しかもこれ日本語の歌詞だったんだっていうそのぐらい違和感なくビージーズっぽかったんですよね。それから作中にキルミプリティっていう曲があるんですけど、これはね、あの奥田民夫が歌ってます。これもまあ全然気づきませんでした。あとまあ結構夏メロも使ってて、希代の名曲、まあ日本の名曲といえば上を向いて歩こうとかね、朝倉美樹のヒーローとかね。いやまあヒーローは曲自体はボニータイラの曲なんですけど<笑>、そんな感じで音楽もちょっと注目してみてください。というわけで、今回は、えー、と何度も言ってます。伊坂幸太郎原作小説のハリウッド映画化作品だったわけなんですけど、じゃあどういうくくりにしようかなと考えたら、やっぱり日本文学を映画化したものということになりますよね。ちょっと探してみました。とは言っても、まず最初に日本で映像化された作品を海外でもう一度となると、まあ、リメイクっていう括りになっちゃうので、あくまでも日本原作の作品をハリウッドや海外が映画にしたものみたいなものに絞ってみたいと思います。あの、リメイクとかアニメの実写化みたいなのを広く入れてしまうとね、キリがないので、普及のとんでも映画としておなじみのドラゴンボールとか入れていかなきゃいけなくなるのでね、ちょっとあの時間がないかなと思ってね。まああの、こういうくくりでここ数年で個人的なお気に入りなのが2018年のバーニング。村上春樹のナヤを焼くという短編小説をですね、これを映像化した韓国作品です。これのの話、話エンゼルハートの回南部ゴシックに絡めてちょっと話したような気がします。なので何度も言うのもあれなんで簡単に言いますと実はこの原作となった村上春樹の短編もウィリアム・ホークナーの同名小説からインスパイアされたというものらしいんですよね。なので何ていうかこういう言葉も国も超えて芸術がバトンタッチされていく感じがもうたまらんよねっていう話をしたと思います。軽くもう一回触れてみました。はい。では、日本原作の映画、もうちょっと行きましょう。2014年、All You Need Is Kill. トム・クルーズ主演の、いわゆるタイムループものですね。これもね、多分、ハッピーデスデーの回あたりでちょっと触れたような気がしますね。エイリアンと戦争中の近未来のお話で、敵の攻撃を受けて、まあ、中浴びちゃうんですよね。で、戦死するまでの時間を何度も何度も繰り返すというお話です。桜坂博さんという方のライトノベルが原作です。ライトノベルがハリウッドの目に留まるっていうのもなかなか珍しいことらしいんですけど、内容はかなり映像向きなものだったような気がします。それから最近話題になったものの中でいくと、2017年、沈黙サイレンス。遠藤周作の小説、沈黙が原作の作品で、マーティン・スコセッシが監督してますね。これ、スコセッシがもう30年近く前から映画にしようと思ってたらしいんですよ。っていうのも、1990年かな、黒沢明監督の夢っていう映画がありまして、短編集みたいな映画なんですけれども、その中でゴッホの絵の中を登場人物が歩き回るっていうシーンがあるんですね。その中でゴッホの役を演じたのがマーティン・スコセ氏。その役のために来日したんですけれども、その時に遠藤周作の原作を初めて読んだらしいんですね。それからずっと映像化しようと考えてたそうです。ウィキ情報ですけれども。あの、内容はかなり過激です。いわゆるキリシタン弾圧のお話です。17世紀あたりですかね。熱、ね、心にま況布教していたはずの宣教師が寄教した、まあ信仰を捨てたという知らせを受けた若い神父たちが、そんなはずないと言って来日するわけですよ。だけど、そこにはまあ信者たちが幕府に激しく拷問されて弾圧されるっていう姿があって、なぜ主はこんな姿を黙って見ておられるのかと問うという作品です。内容も拷問シーンそのものでも相当激しいのでアメリカでは結構レーティングの年齢高かったと思います17歳とか18金みたいな感じだったような気がしますねそれから2011年ですかね「スリーピングビューティー禁断の喜び」という映画これは川端康成の眠れる美女が原作ですオーストラリアの映画だったかな舞台はでもフランスだったような気がしますけどねこれもねなかなか別の意味で過激な映画でしたストーリーとしてはお金のない女子大生があるバイトを見つけるんですね。それが全裸ででで睡眠薬飲んんただだ寝るだけっていう仕事なんですよ。本人はまあ意識がないので自分が寝てる間に何が起こってるかとかわかんないんですけど何が行われてるかっていうと実はまあ寝てる間に老人が添い寝しているんですね。その老人たちっていうのはお客さんなんですけれども、彼らはまあ腸がつくほどの大富豪なんですけれども、もうすでに性的な機能を失ってるというところがミソというかね、あの、前代の若い女性と同金しても行為には及ばない、まあ及べないみたいなところがルール。っていうただ、まあ、それ以外のことは、まあ、大体何してもいいみたいな感じなので意識のない女の子を抱えてブンブン振り回したりとかねあの卑猥な言葉とかばり雑言を浴びせかけてみたりとかねいろいろやられてしまっているというねただまあこの映画の脚本実はハリウッドではブラックリストに載ってたらしくてね「まあ、でしょうね」という内容なんですけれども<笑>。あの客の大富豪の老人たちが秘密のパーティーみたいなのを夜な夜な開いてるんですね。で、女性たちがその休止をするんですけれども、その衣装がね、もう露出というか、もう諸出しっていうか、なんかパズリーでの映画見てるみたいな感じでしたね。いやー、ちょっと日本の昔の文学って結構攻めてるのあるよねっていうね。はい。で、日本文学原作の映画、これ漫画が原作になりますと、さらに広くなります。一番成功してるなというイメージがあるのが2003年パクチャンク監督の「オールドボーイ」。これは土屋ガロン氏の漫画が原作なんですけどその事実あんまり知られてない印象なんですよね。ど,どうしてだろうね。話としてはある日突然男が誘拐されます。15年もの間監禁されてある日突然解放されます。なんで自分がそんな目に遭うのかっていうのを調べ始めるというお話です。あの主演のチェミンシュクがトンカチ振り上げてるビジュアル見たことある人多いんじゃないかと思いますこの映画の話も多分アイデンティティの回かなんかでちょっと触れたような気がしますねちなみに私最近までパク・チャヌク監督をパク・ヌチャク監督だと思ってました前に話した時はもう確実にパク・ヌチャク監督って言ってると思うのでこの機会に訂正させていただきますごめんなさい相変わらず言い間違いの国からこんにちはまあね、漫画原作は、まあ、さっきも言いましたけど、一度国内で映像化されたものっていうのが多い気がするんですよね。そうなると、どうしてもリメイク感みたいなのが強くなると思うんですよ。ゴースト・イン・ザ・シェルとかね、トランスフォーマーシリーズとかね、あと、あのアリータ・バトル・エンジェルとかも、日本の漫画のガンムーが原作ではあるんですけど、調べたりか、おびえ化されてたりとかね。数はね、多いと思うんですよ。最近、ネットフリックスあたりがだいぶ手出してくれているので。ただね、アニメ実写化となるとちょっとくくりが違うというか、カテゴリーがまた違ってくるような気がするので、また別の機会にお話ししたいと思います。で、さらに、ゲームまで広げると、もう無限にあるような気がします。バイオハザードシリーズとかね、モンハンとかね。まあ、どっちもミラジョボビッチっていうのも面白いですね。そういう意味では、名探偵ピカチュウとかも入れられるのかなまあ、あと、原作とまではいかないんですけど、作中のモチーフとして日本の民話を盛り込んでるという映画もあります。2015年、ハンガリーの映画です。リザとキツネと恋する死者たち。パラレルワールドみたいなところが舞台なんですけど、主人公が昔の日本の幽霊に取り憑かれるんですね。取りつかれてるっていうか、ストーキングされてるっていうかね。で、まあ、その幽霊が彼女に近づく人間をことごとく不幸にしたりとか、呪い殺したりとかするんですけど、本人分かってないんですね、その主人公は。で、あの、人がいっぱい死んでいくよっていうので、妖怪狐の呪いじゃないかと思い始めてみたいなお話です。その妖怪狐っていうのが栃木県の那須地方に残るあのキュービの狐この伝説がモチーフになっているようですちなみにこの映画コメディなのでゆっくり楽しく見てくださいはいじゃあそろそろ終わりにしましょうかね今回のブレッドトレインの舞台は基本的に日本ですで東京から京都へ行く新幹線の中だけですにもかかわらずまあド派手ですツイッターで誰かがマツケンさんは映画ってつぶやいてましたけども、それそうまさしくそうって感じですね。とにかくもうビジュアルが目がチカチカしちゃうほどのネオンカラーというかね。多分、今、日本という国のイメージが世界的にこういう蛍光塗料を塗りたくったみたいな印象なんだろうなという気もします。なんだろうな、おもちゃ箱感と近未来感が混じり合ってるみたいなね、トイザラスとブレードランナーの共存みたいなイメージなのかなと思ったりもします。でもその空気感の中でハリウッドの作り手たちが目いっぱい遊び倒してる感じが個人的にはかなり好きでしたね。当然ね、日本ってこんなんじゃないよみたいな箇所も出てくると思いますけど、その辺はね、分かってやってるんだと思うので、多めに見てあげてください。はい。というわけで、この辺で今日は終わりにしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。映画をたくさん見て、豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。バイバイ。